0: Das ist nicht ein 100 Meter Lauf, es ist ein Marathon.
1: Das sagt Gesundheitsminister Alain Berset am 25. März, als die Schweiz also schon alles Mögliche runtergefahren hat, Züge nicht mehr fahren, Restaurants, Kinos geschlossen sind, die Leute im Homeoffice arbeiten, die Kinder im Homeschooling büffeln. Das wird kein Sprint, wir müssen noch eine Weile durchhalten. Nur wie lange? Wie viel wird uns dieser Marathon abverlangen? Wie viel bleibt auf der Strecke? Ja,
2: das kann damals noch niemand
1: wissen. Dann kam Corona. Eine Podcast-Serie von SRF Hotspot, Folge 3, «Der Preis» mit Katrin Zöfel und mir, Elian Leiser. Ein Marathon, kein Sprint. Wie habt ihr das erlebt bis jetzt? Hat Corona euer Leben verändert? Und wenn ja, wann genau? Was waren eure Corona-Momente?
2: Also da, wo ihr gemerkt habt, oh je, oder aha, oder ui, da ist was, da kommt was auf uns zu, da kommt Corona.
1: Schreibt uns auf hotspot.srf.ch oder schickt uns eine WhatsApp-Nachricht auf die Nummer 079 859 87 57.
2: Und ihr könnt uns gerne schreiben, aber noch cooler wäre eine Sprachnachricht. Sprecht uns auf, was euch berührt hat, was für euch wichtig war.
1: Euer Blick interessiert uns. Wo waren wir? Mitte März. Die Sorgen um das Tessin waren damals besonders groß.
0: Was wir heute erfahren haben aus dem Tessin, ist es wirklich dramatisch. Sie kämpfen jetzt genügend, äh, Intensivbettenstationen zu haben.
1: Italien, gerade an der Grenzen, das war keine einfache Situation für die Tessinerinnen und Tessiner. Das hörte man auch in der Berichterstattung bei SRF.
0: Die Wahrnehmung, vor allem in der deutschen Schweiz, ist sicher anders. Im Tessin sind wir viel stärker betroffen als in der der Schweiz wegen unserer Nähe zu Italien, wo die Situation dramatisch und katastrophal ist. Die
2: Welt im Tessin, die ist eine andere. Als auf der anderen Seite des Gotthards hat mir eben gerade so noch Luca Albertoni, Direktor der Tessiner Handelskammer, bestätigt. Man muss einfach sagen, dass das Tessin coronamäßig faktisch der Deutschschweiz zwei Wochen vor. Am
1: 19. März haben wir allein im Tessin 638 Corona-Fälle,
2: 14 Tote. Und es ist da erst gut drei Wochen her, dass es in der Schweiz nur einen Fall gab. Jetzt sind es schweizweit fast 4100 Infizierte, mehr als 50 Tote.
1: Und dann am 20. März... gibt es zum ersten Mal
2: Applaus für das Gesundheitspersonal.
1: Ihre Arbeit rückt in den Fokus. Eine Arbeit, die plötzlich gefährlicher geworden ist, Katrin.
2: Ja, das ist so. Also ich nenne vielleicht mal nur eine Zahl. Nach einem Monat Corona-Chaos in Italien waren 20 Ärzte und Ärztinnen tot. Wieso schafft man es nicht, das Pflegepersonal die Ärztinnen
1: und Ärzte besser zu schützen?
2: Ich meine, es ist, als das Virus ankommt, einfach erstmal ein Stück weit Chaos. Die Mitarbeitenden sind überlastet und außerdem war wirklich die Schutzausrüstung knapp. Ganz banal, es haben Masken, Brillen und Handschuhe gefehlt. Und zu dem Zeitpunkt wurde wirklich klar, es darf nicht passieren, dass die Fallzahlen weiter steigen. So weit steigen, dass man in eine katastrophale Situation kommt. Und auch deswegen hat die Politik in dem Moment relativ schnell gehandelt und die Menschen haben tatsächlich mitgezogen.
1: Dieses schnelle und entschlossene Handeln des Bundesrats, um das Virus einzudämmen, hatte aber auch einen hohen wirtschaftlichen Preis. Wir haben noch immer den 20. März.
0: Über 40 Milliarden Franken. Das ist die Summe die im Moment für die betroffenen Menschen und die Wirtschaft in der Schweiz zur Verfügung stehen.
1: Wirtschaftsminister Guy Barmaner versichert, der Staat hilft mit viel Geld. Beträge, die ja, bis vor kurzem noch undenkbar gewesen wären. Aber das Geld braucht es ja auch wirklich, weil um die Pandemie zu bremsen, wurde die Wirtschaft erst einmal ganz, ganz
2: runtergefahren. Naja, wobei, wenn man die Virologen-Sicht mal auf die ganz, ganz reine Lehre runterdampft, wenn man die durchgezogen hätte, die reine Virologen-Epidemiologen-Lehre, hätte das bedeutet, die ganze Schweiz wirklich ganz runterzufahren, und zwar so lange, bis es keine Fälle mehr gibt. Also was ja. meinst du mit ganz runterfahren? Dann hätte man wirklich alles zumachen müssen. Alle hätten zu Hause bleiben müssen. Und dann wäre man an den Punkt gekommen, wo es keine Fälle gibt, gar keine mehr. Und dann wie in Lux aufpassen, dass es so bleibt. Und auch ohne
1: reine, leere, wie du es nennst, der Preis, den die Wirtschaft bezahlt, ist auch so ziemlich hoch. Ich meine, die Zahlen die sprechen für sich. Diese Krise lässt eigentlich praktisch keinen Wirtschaftszweig aus. Das sagt uns Evelyn Kobler aus der SRF-Wirtschaftsredaktion. Dort, wo es mir so ein komisches Bauchgefühl gibt, wenn ich sehe, wie die Zahlen für Kurzarbeit explodiert sind, also in, auch in einem Verhältnis, wie man es noch nie gesehen hat, und dann die Überlegung, okay, in welcher Branche geht diese Krise? noch länger. Stichwort Tourismus, Stichwort auch Luftfahrt. Da weiß man jetzt schon, da gibt es keine rasche Erholung. Also gerade die Luftfahrt, die wird sich auch in einem Jahr noch nicht wirklich erholt haben. Was heißt das? Sie haben jetzt Kurzarbeit, aber wie viele von diesen Leuten werden dann effektiv die Stelle verlieren? Das sind so die Momente, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen bekomme.
2: Der wirtschaftliche Preis für die Schweiz ist also hoch. Ja, das stimmt. Und ich finde es aber wichtig, dass man an der Stelle im Kopf behält, das Virus richtet Schaden an. Punkt. Es ist jetzt da und richtet Schaden an. Es ist nicht so, dass man sagen kann, das Virus laufen lassen, kein Shutdown und dann geht es der Wirtschaft prima. Dann sterben ja viele und viele werden krank. Die Leute haben Angst. Das tut der Wirtschaft auch nicht gut. Was ich sagen will, es gibt wirklich keinen einfachen Ausweg. Jetzt wieder auf die Schweiz geminzt. Wenn es ideal läuft, kriegt die Schweiz hier eine gute Balance hin, die alle Aspekte, die sozialen, die wirtschaftlichen, die gesundheitlichen, möglichst gut miteinander austariert. Am 25. März beschließen die
1: USA ihr Megahilfspaket für die Wirtschaft.
0: Billionen gegen Kollaps. In den USA steht nun endlich das aufgegleiste Hilfspaket.
1: Das Coronavirus hat die USA da schon fest im Griff.
0: Trump und das Virus. Der Zickzackkurs des Präsidenten ist mit Schuld daran dass die USA jetzt von der Corona-Welle überrollt
3: werden.
1: Die USA überholen Italien und China und werden zum neuen Epizentrum der
2: Pandemie. Am 27. März sind es über 100.000 Fälle in den USA. Und in dem Moment geht die Ausbreitung eigentlich erst richtig los. Es sind 20.000 Fälle neu pro Tag und die Tendenz ist steigend. Das heißt, die Ausbreitung legt sogar noch an Tempo zu.
1: Warum eigentlich ist es den USA dermaßen entglitten?
2: Die Frage die haben wir uns in der Wissenschaftsredaktion auch immer wieder gestellt. Und es war fast schmerzhaft zuzusehen. Die USA haben doch so exzellente Forscher. Und dann ist da dieser Präsident, der sich sehr selektiv aussucht, wem er zuhört. Und die Wissenschaftler, die hatten wirklich einen extrem schweren Stand. Donald Trumps Zickzackkurs war also ein Problem. Äh, alles harmlos, alles schlimm,
1: bald wieder vorbei. Die anderen sind einfach schuld an der Katastrophe.
3: We have very little problem in this country at this moment. Well, we pretty much shut it down coming in from China. We're going to see what happens, but we did shut it down, yes. It's going to disappear. One day, it's like a miracle. It will disappear. You know, it could get worse before it gets better. It could maybe go away. We'll see what happens. Nobody really knows. No, I don't take responsibility at all. It's all over the world. It's incredible what's happened in such a short period of time. And I've always known this is a, this is a real, This is a pandemic. Von das Virus
1: ist nicht schlimmer als eine normale Grippe bis hin zu wir sind im Krieg gegen einen unsichtbaren Feind, äh, hört man so ziemlich alle Aussagen bei Donald Trump. Und
2: Anthony Fauci, der leitende Infektiologe der USA, der findet sich in der Zeit in einer wirklich komplizierten Doppelrolle wieder. Er muss einerseits der Regierung beraten, also auch versuchen, sie zu beeinflussen und gleichzeitig wird er zu einer Art Gegenpol zu Donald Trump. Er und andere Wissenschaftler versuchen, den Präsidenten zu lenken, ohne ihn vor den Kopf zu stoßen. Ein echter
3: Eiertanz. <lacht>
2: Donald Trump überlegt Anfang März in einem Meeting mit Experten, unter anderem eben Anthony Fauci, laut, ob so ein richtig starker Grippeimpfstoff nicht gegen Corona helfen könnte. Und Fauci antwortet dann möglichst diplomatisch und gleichzeitig möglichst klar: Probably none. Also wahrscheinlich kein, null. Wahrscheinlich null.
1: Wie hoch der Preis von Corona ist, wenn die Regierung nicht rechtzeitig reagiert, macht die Situation in New York klar. Ungefähr die Hälfte aller
2: US-Fälle, die sind nämlich dort. Die Fälle nehmen Ende März wirklich schnell zu. Es gibt eine Verdopplung alle drei Tage und die Krankenhäuser, die sind schon am Limit. Und während die
1: Situation in New York eskaliert, sagt Donald Trump dem US-Fernsehsender CNBC, er wolle an Ostern das Land wieder
3: hochfahren things up to very large sections of our country as we near the end of our historic battle with the invisible enemy. I hope we can do this by Easter.
1: Ja, daraus wird dann aber nichts am 11 April klingt Trump anders ein bisschen vorsichtiger.
3: It's the biggest decision I've ever had to make.
0: US-Präsident Donald Trump möchte sein Land rasch zur Normalität zurückbringen, zögert aber angesichts neuer Rekordzahlen an Toten.
1: Die größte Entscheidung, wann wieder hochfahren, wann die Wirtschaft wieder anwerfen.
2: Es fällt auf, Donald Trump betont in der Zeit immer wieder, die Medizin, also der Shutdown, der dürfe nicht schlimmer sein als die Krankheit selbst, also die Corona-Epidemie. Die Zahlen, die lassen ihm in dieser Zeit nicht viel Spielraum. Es gibt da schon eine halbe Million Fälle insgesamt in den USA. Und das Tempo der Ausbreitung, das nimmt jetzt immerhin nicht mehr weiter zu, aber es bleibt hoch. Und Trump sagt an diesem Tag, gut, dann
1: öffnen wir am Memorial Day, also am
2: 25. Mai.
1: Wechseln wir nach Großbritannien. Das Coronavirus trifft Ende März mitten ins Herz der britischen Regierung.
0: Der britische Regierungschef Boris Johnson ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.
1: Ende März, das ist die Zeit, in der Großbritannien den Kurs wechselt.
2: Ja, Großbritannien hat bis dahin auf Herdenimmunität gesetzt. Und das heißt, das Virus kontrolliert durch die Bevölkerung ziehen zu lassen und Menschen sozusagen natürlich zu immunisieren, ähnlich wie Schweden es auch versucht. Die Politik in Großbritannien ist bis zu dem Zeitpunkt überzeugt, dass das die bessere Strategie ist, vor allem wirtschaftlich Corona ein Stück weit als gegeben hinzunehmen und keine allzu scharfen Maßnahmen zu ergreifen.
1: Boris Johnson hat Corona als Gefahr tatsächlich lange nicht besonders ernst genommen. Am 3. März sagt er noch gut gelaunt.
3: «Ich war im Krankenhaus, wo ich glaube, es waren einige Corona-Virus-Patienten, und ich schick Hände mit allen.»
1: Er sei im Krankenhaus auf Besuch gewesen, auch Covid-Patienten waren wohl da. Und Hände schütteln, ja klar, bei allen, das sei für ihn kein Problem. Knapp drei Wochen später, am 23. März, reist Johnson das Ruder rum. Er wendet sich ans britische Volk in ernstem
3: Ton. «From this evening, I must give the British people a very simple instruction.» You must stay at home. You should not be meeting friends. If your friends ask you to meet, you should say no.
1: Ihr müsst zu Hause bleiben und wenn Freunde euch einladen, sagt nein.
3: We will beat the coronavirus and we will beat it together. And therefore, I urge you at this moment of national emergency to stay at home, protect our NHS. And save lives.
1: In dieser Zitat nationalen Notlage bittet Boris Johnson alle Britinnen und Briten, bleibt zu Hause, rettet Leben. Kathrin, was hat Johnson zu diesem radikalen Kurswechsel gebracht?
2: Naja, grobe Zweifel an der Strategie der Herdenimmunität. Also Mitte März hat Neil Ferguson vom Imperial College London eine neue Modellrechnung vorgelegt und die besagt, selbst wenn man das Virus bremst ein bisschen, also Fälle isolieren, Quarantäne für Kontaktpersonen und alle Menschen über 70 müssen zu Hause bleiben, selbst dann stecken sich mit der Zeit trotzdem noch zwei Drittel aller Briten an und das würde bedeuten ungefähr 250.000 Tote und Krankenhäuser, die immer wieder in die Überlastung kommen.
1: Eine Viertelmillion Tote, wenn man so weitergefahren wäre, das kann kein Politiker verantworten.
2: Ja genau, und diese Modellrechnung von Neil Ferguson, die überzeugt Johnson so sehr, dass er die Kehrtwende macht. Da
1: sieht man auch ein bisschen bei jedem Punkt, wie viel Macht Forscherinnen und Forscher in so einem Moment haben.
2: Ja, und das eben, obwohl sie mit Modellen hantieren. Und natürlich sind Modelle eben Modelle, Prognosen, und die sind nie perfekt. Ob die Prognosen so eintreffen, wie prognostiziert, das weiß man in dem Moment natürlich nicht. Das weiß man erst hinterher und im Prinzip auch nur, wenn man zwei alternative Szenarien einfach mal beide durchgespielt hätte. Das geht nicht. Mhm.
1: Gut, Johnson ändert also den Kurs. Großbritannien fährt die Wirtschaft rigoros runter. Und das bedeutet auch, in dem Moment scheint der Preis eines schärferen Shutdowns, der wirtschaftliche Preis, doch weniger hoch zu sein als der einer weiteren Ausbreitung des Virus in der
2: Gesellschaft. Aber aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, das war ganz schön spät und der Preis, der gesundheitliche Preis, den Großbritannien dann zahlt, ist schon sehr hoch. Großbritannien wird wirklich hart getroffen. Nur zwei Zahlen: Ende März waren es noch 14.700 Fälle und einen Monat später mehr als zehnmal so viele Fälle und 24.000 Tote und Daran kann man, sehr schön möchte ich fast sagen, aber es ist nicht schön, daran kann man gut sehen, dass die Dynamik Ende März wirklich viel schwerer zu stoppen war, als wie wenn man früher eingegriffen hätte. Zu Beginn so einer Epidemie, so einer Ausbreitung machen wenige Tage wirklich sehr, sehr viel aus.
1: Am 7. April kommt Boris Johnson auf die Intensivstation.
0: Guten Morgen. Der britische Premierminister Boris Johnson liegt wegen des Coronavirus auf der Intensivstation. Eine Vorsichtsmaßnahme heißt es in London.
1: In der Woche richtet sich auch die Queen an ihr Volk mit eindringlichen Worten. I speaking to you at what I
3: know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some. Financial difficulties to many and enormous changes to the
1: daily lives of us all. Ja, und während Großbritannien den Kurs wechselt Richtung Shutdown und die große Corona-Welle noch vor sich hat, geht Österreich als erstes unserer Nachbarländer in Richtung Öffnung.
0: Österreich lockert die Ausgebeschränkungen. Unser Ziel ist, dass mit 14.04. kleine Geschäfte bis 400 Quadratmeter sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen. Kündigt der österreichische Kanzler Kurz an.
1: Österreich lockert, zwar nur langsam und mit Maskenpflicht, aber doch, es ist eine erste Öffnung. Die Schweiz dagegen hat zu der Zeit noch keinen Fahrplan auf dem Tisch für den Ausstieg. Es sei noch zu früh, sagt Daniel Koch am 7. April.
0: Wenn wir schauen, dass wir immer noch 412 beatmete Patienten auf den Intensivstationen haben, dann ist klar, es ist sicher zu früh, jetzt schon zu sagen, das Problem ist gelöst.
1: Nur die Infektionskurve flacht in der Schweiz ab und damit steigt der Druck auf die Politik, etwas zu tun. Arbeitsmarkt unter Druck, die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz steigt markant.
0: Wir hatten jetzt praktisch jeden Werktag eine Zunahme um etwa 2000 Arbeitslose.
1: Ja, wie lange noch ausharren, wie hoch darf der Preis sein, den wir zahlen, das fragen sich da immer mehr. Der Bundesrat ist zum Schluss gelangt, dass schrittweise Lockerungen möglich sind.
0: Der Lichtschein am Ende des Tunnels wird sichtbar.
1: Am 8. April, deshalb fast schon ein bisschen eine
2: Erlösung, Lockerungen
1: sind möglich.
2: Ja, aber wenn man genau hinhört, fällt schon auf, der Bundesrat verspricht noch nichts Konkretes. Und mir fällt noch was auf, dass die Wissenschaft nämlich in der Zeit den Ton der Politik viel stärker bestimmt als noch im März. Man hat sich die Zahlen genau angeschaut, überlegt, welche Szenarien, was das Virus angeht, möglich sind. Und der Tenor, den die Politik daraus ableitet, ist, man kann jetzt darüber nachdenken, wie eine Öffnung aussehen kann. Aber alles hängt von den Fallzahlen der nächsten Tage ab. Es wird immer wieder betont. Alain Berset
1: sagt im Grunde da, jetzt durchhalten lohnt sich. Für die Wirtschaft ist dieses Ausharren aber sehr schwierig. Düstere Prognosen. Die Schweizer Wirtschaft wird wegen der Corona-Pandemie mehr leiden als bisher angenommen.
0: Die Wirtschaftsentwicklung hat sich seit Mitte März wesentlich stärker verschlechtert in der Schweiz und international, als wir bei der Erstellung der Prognose vom 19. März noch erwarten konnten.
1: Sagt Erik Scheidecker vom Staatssekretariat für Wirtschaft vor den Medien. Und zwar am 11. April sagt er das. Ein Tag vor Ostern. Und ich sage das so explizit, weil ja dieses Ostern, ich erinnere mich noch so gut, das war so eine Art Stichtag.
2: Oder? Also das Wetter war wunderschön, es war ein Frühlingswochenende. so ein Ja, ich meine, man wollte raus. Man wollte jetzt endlich raus und dass die Situation sich vielleicht auch entspannt, dass es wieder gut wird, dass es wieder schön wird, die Sonne schien. Und Aber. seit einem Monat waren wir da
1: im Lockdown. Und der Bundesrat, der sagt da und das BAG, die sagen, jetzt noch bis nach Ostern, dann schauen wir weiter.
0: Im Moment sieht die Sache gut aus, muss man sagen. Aber es ist sicher zu früh, jetzt zu sagen, alles vorbei. Wir haben noch einen ziemlich langen Weg zu gehen. Und deshalb ist es sicher sehr wichtig, dass die Leute wissen, wenn wir jetzt durchhalten, dann kommt es und geht es in die richtige Richtung.
2: Ja, das war der erste vorsichtige Optimismus, den ich von Daniel Koch gehört habe. Und dann kam also Ostern, 12. April.
3: Buon Pasqua. Der
1: Papst spricht über Solidarität, über Zusammenhalt vor einem menschenleeren Petersplatz. Der Vatikan meistert die Osterfeier ohne größeres Chaos. Die Leute hielten sich wirklich dran, also sie stürmten jetzt nicht den Vatikan und sie respektierten, dass das gewohnte Ostern ausfiel. Und auch die Schweizerinnen und Schweizer haben das Osterwochenende brav gemeistert.
0: Lob vom Bundesrat. Ja, Ich glaube, es ist nicht so schlecht gelaufen. muss man auch die Leute dafür danken.
1: Und als Belohnung, wie erhofft, am 16. April. Der erste Öffnungsschritt wird angekündigt. Poifösen, Gärtnereien, Kosmetikerinnen. Sie gehören zu den Ersten, die wieder zur Normalität zurückkehren können. Allerdings unter strengen branchenspezifischen Auflagen. Bevor Läden öffnen, müssen sie ein überzeugendes Schutzkonzept vorlegen Schutzkonzept Schutzkonzept
0: Schutzkonzepte Schutzkonzept Konzept Schutzkonzept Schutzkonzepte Schutzkonzept Schutzkonzepte. 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 Schutzmaßnahmen
1: Ja jetzt beginnt das Ringen wer darf zuerst Wieso eigentlich nicht alle aufs
2: Mal öffnen, Katrin? Es gibt viele Fragen über das Was, wie, warum der Öffnung, die wirklich schwer zu beantworten sind, aber die ist relativ einfach. Alle aufs Mal, das würde einfach heißen, erstens, gerade jetzt, wo man wieder Boden unter den Füßen hat, geht man direkt wieder ein wirklich hohes Risiko ein, weil man sehr viel öffnet und sehr viele Menschen sich wieder begegnen und unterwegs sind. Und zweitens wüsste man, wenn die Fallzahlen dann wieder hochgehen, nicht woran es gelegen hat. Also dieses schrittweise Öffnen, das haben ja auch ganz viele andere Länder getan, oder? Das ist schon fast ein bisschen Common Sense. Ja, das war Common Sense in der Situation. Aber was am Schweizer Konzept wirklich besonders ist, es gibt von Anfang an einen Plan, der drei Phasen hat. Der Bundesrat stellt Öffnungsschritte in Aussicht. Und macht eine Bedingung, wenn die Zahlen gut sind, dann passiert das und das. Wenn nicht, dann nicht. Und das war mutiger, klarer als in Deutschland zum Beispiel, wo die Politik zu der Zeit viel kleinschrittiger unterwegs war, fast schon unentschlossen.
1: In der Schweiz besonders viel zu reden gegeben haben, ja, die Fragen rund um Kinder, Großeltern und auch die Schulen zum Beispiel. Sag doch noch mal kurz, Kathrin, was genau war da das Unklare? Das Komplizierte.
2: Eigentlich ganz banal, weil die Studienlage, die Datenlage einfach traurig dünn war. Man wusste eigentlich nicht gut genug Bescheid. Fangen wir an bei den Großeltern und den Enkeln. Ende April sagt Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit dazu.
0: Deshalb geht von den Kindern keine Gefahr aus, auch nicht für Risikopatienten oder Großeltern. Deshalb ist es auch durchaus legitim, wenn Großeltern mit jüngeren Kindern Körperkontakt haben. Also
2: als wir das in der Redaktion gehört haben, da haben wir uns schon ein bisschen gewundert. Und ich sage es mal so, das war mutig, weil genau zu dem Zeitpunkt liefen an anderer Stelle, zum Beispiel in Deutschland, Studien an, um genau die Frage, wie gefährlich und wie gefährdet sind Kinder, überhaupt erstmal richtig zu klären. Und vielleicht mal kurz zum Wissensstand in dem Moment. Es deutete, da einiges darauf hin, dass die Kinder keine große Rolle als Virenschleudern spielen, aber die Aussage, keine Gefahr, und das noch bezogen auf Großeltern, die klar zur Risikogruppe gehören wegen ihres Alters, das war schon ja, mutig.
1: Christian Trosten, der renommierte deutsche Virologe, sagte nämlich fast zur gleichen
0: Zeit. Besuchen Sie auf keinen Fall ältere Personen, nicht nur die Großeltern, auch sonstige ältere Personen. Kombinieren Sie nicht die Ersatzoma als Babysitterin zu Hause mit der temporären Kita Betreuung in der Notfallgruppe.
2: Ich meine, die Diskrepanz ist riesig und es macht deutlich, wie unklar das Ganze damals noch ist und dass Daniel Koch sich wirklich sehr sag's nochmal auf der mutigen Seite bewegt hat. Das gilt eben auch für die Entscheidung des Bundesrates zum Thema Schulen, also als er ankündigt, wann die Schulen geöffnet werden sollen und wie, ist die wissenschaftliche Grundlage für diese Entscheidung wirklich sehr, sehr dünn. Die Schweiz sagt ja, sie will die Schulen in zwei Stufen wieder aufmachen, erst die Jüngeren und dann für Anfang Juni die älteren Schüler und Schülerinnen wieder in die Schule schicken. Und zu dem Zeitpunkt zeichnet sich zwar schon ab, dass ältere Kinder und Jugendliche stärker gefährdet sind, fast wie Erwachsene und kleine Kinder, jüngere Kinder weniger aber wie stark oder wie wenig, da fehlen wirklich noch Daten. Die Öffnung. Von Ende April bis Mitte Juni ging es dann Schlag auf Schlag. Der Weg zurück in die Normalität nimmt Form an. Wir öffnen nicht überstürzt, sondern Schritt
0: für Schritt. Aufgewacht aus dem Corona-Schlaf. Ein Land kommt wieder in die Gänge. Der
1: Bundesrat hebt die außerordentliche Lage auf, die er am 16. März ausgerufen hatte. Kathrin, ja, das Bild des Marathons, das Alain Berset verwendet hat, also es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, da können wir jetzt schon sagen, wir haben eine steile Etappe dieses Marathons geschafft, oder? Ja, würde ich schon sagen. Und Experten rechnen ja auch damit, dass eine zweite Welle, wenn sie kommt, dann langsamer kommt als die erste. Weshalb eigentlich?
2: Es hat viele Gründe, aber ein wichtiger ist, die Menschen wissen jetzt, dass das Virus da ist. Das heißt, auch wenn mehr Normalität jetzt wieder kommt, die Vorsicht bleibt und die hat einen Effekt. Und viele, viele Regeln sind ja auch wirklich noch immer gültig. Abstand halten in Läden, Schutzkonzepte und so weiter. Und das Instrument Contact Tracing, wenn die Gesundheitsämter das wirklich gut machen, dann ist das sehr effektiv. Und was würdest du denn jetzt sagen, diesen Preis,
1: den wir ja, gezahlt haben mit dem Lockdown, hat sich das irgendwie ausgezahlt? Also
2: ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis, stimmt das? Ich glaube, so richtig Bilanz ziehen kann man erst ganz, ganz am Schluss, wenn Corona wirklich vorbei ist. Aber mein vorläufiges Fazit, Stand Juni, wäre das heftige Eindämmen, zu Anfang, als das Virus hier ankam in der Schweiz, das hat funktioniert, es hat sich auch gelohnt. Es hat der Schweiz Zeit verschafft, den Menschen Zeit verschafft. Und jetzt ist die Chance da, dass weniger harsche Maßnahmen, die gezielt ergreifen und dabei hoffentlich weniger Schaden anrichten, dass die genügen. Hoffen wir es. Und wenn das alles vorbei ist, der Marathon geschafft, was, was machst du dann als erstes? Dann buche ich mir ein Flugticket in die USA.
1: Ja. Und du? Ich muss überlegen. Ah, natürlich, ich hole meine Geburtstagsfeier nach. Was es ein Runde? Nee, eine Schnapszahl. Okay. Das war «Dann kam Corona», eine Podcast-Serie von SRF Hotspot mit Katrin Zöfel und mir, Elian Leiser.